0: Cześć, witajcie w Połącz Kropki. Raz na jakiś czas mamy dla was bardzo interesujących gości, którzy opowiadają nam o produktach swoich firm i o tym, jak te firmy wspierają przedsiębiorczość i startupy w Polsce. Razem z Huge Thing, Zapraszamy Was na tę serię Połącz Kropki, gdzie mówimy o innowacyjności. A naszym gościem jest Paulina Skrzypińska. jest Chief Innovation Officer. To, to brzmi strasznie dumnie w BNP Paribas. Co to znaczy?
1: To znaczy, że wpuszczamy do naszej organizacji młode firmy technologiczne, startupy, które... A I
0: Ty stoisz na drzwiach i... i... Trochę
1: tak. A to fajna rola. <laughs> Wiesz co, ja przeważnie te drzwi zamykam.
0: Ale przed nosem czy za?
1: E, przed nosem. <laughs>
0: No i na tym kończymy nagranie, dziękujemy ślicznie. Ale na czym, na czym polega ta rola? Bo ty zrobiłaś dość niesamowitą karierę, tak jak przygotowałem się do tej rozmowy, od dziennikarki, bo przez startupy pokazywałaś tutaj Unicorna do bycia chief innovation officer'em tak. w dużej instytucji finansowej. To prawda. Jak cię dochodzi do takiego miejsca w swojej karierze?
1: Dobre pytanie. Na pewno pomaga pasja. Ja okay. zaczynałam bardzo dawno temu, kiedy pojawiły się pierwsze akademickie inkubatory przedsiębiorczości.
0: Wtedy jeszcze nie było startupów, wtedy byli nie... przedsiębiorcy. To, tak,
1: i przedsiębiorczość akademicka jest naprawdę bardzo dawno temu i razem z akademickimi inkubatorem przedsiębiorczości robiąc o nich program, tak mm -hmm. naprawdę uczyłam się tego, co oznacza zakładanie własnej działalności gospodarczej, jak oceniać plan, w ogóle jak go pisać. To była niesamowita historia, która pozwalała mi też zdobyć kontakty, poznać nowych niesamowitych ludzi, a w momencie też, kiedy pojawiły się fundusze europejskie, pozyskać choćby środki na rozkręcenie audycji właśnie, pierwszej audycji na temat startupów. Oj, nie wiem już ile lat to było temu. A później zdarzył się kryzys. To teraz też modne słowo, albo mhm. takie na czasie. No i o pracę w mediach było dość ciężko. I pamiętam, że wtedy wróciła... Co bardziej, że media,
0: media się digitalizowały to wszystko się to strasznie się pozmieniało. To
1: prawda, to prawda. I wtedy jeden z moich gości wrócił do mnie i mówił, wiesz co, dostaliśmy projekt z Komisji Europejskiej. Może chciałabyś dołączyć do naszego zespołu i nam pomóc. O. I tą osobą była szefowa inkubatora z Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Pomyślałam, spróbuję. Ale plan był taki, że pójdę tam na kilka miesięcy, zrobię, co mam zrobić i wracam do dziennikarstwa.
0: Te kilka miesięcy trwało trochę dłużej.
1: Prawie sześć lat. Mhm. Prawie sześć lat niesamowitej przygody, gdzie no jak nauczyłam się... z fajnymi ludźmi się... pracuję,
0: to chyba łatwo. To, to, to się samo prawda?
1: To prawda. To jest niesamowity zespół, z którym mam po dzień dzisiejszy kontakt, zresztą właśnie z Anią, o której mówię, która nauczyła mnie niesamowicie dużo, przede mhm. wszystkim też jak radzić sobie z dokumentami, z potężnym budżetem. Miałam też okazję pracować z wybitnymi naukowcami przy komercjalizacji ich rozwiązań naukowych, przy pierwszych trzy jedynkach, czyli przy pierwszych pierwszych inwestycjach tak naprawdę. Szukać klientów e, dla tych e, rozwiązań, a po drodze pojawili się przyjaciele i niesamowite community startupowe poznańskie, bo to było moje mhm. miasto, dalej jest moje miasto. E, I tam między innymi z takimi osobami jak właśnie Monika Senoracka, Wiktor Schmidt robiliśmy choćby Hive 61, One, mhm. czyli spotkanie właśnie tego przedsiębiorczego startupowego community, które raz w miesiącu gromadziło ponad setkę osób. Tych spotkań zrobiliśmy ponad 40, więc bardzo dużo, ale właśnie... Właśnie ta wiedza zebrana wtedy, te kontakty bardzo mocno się przydały i one tak naprawdę przydają się do dziś. Później historia właśnie ze Speed Up Venture Capital Group, no bo bardzo chciałam też tej mhm. czysto funduszowej e, ścieżki spróbować, a potem zostałam mamą. Mhm. I to był taki moment, gdzie trochę ja... zmienia
0: tempo życia, prawda?
1: Tak, to był taki moment, w którym ja zaczęłam mocno myśleć, co ja chcę jeszcze robić, albo co jeszcze mnie kręci, albo co już nie bardzo. I zaczęłam pisać po osobach, które robią fajne rzeczy, które podziwiam, że brakuje mi tego kawałka korporacyjnego, że chciałabym jeszcze zobaczyć, jak to, jak to wygląda. No i właśnie jeden z kolegów z zaprzyjaźnionego Funduszu Inwestycyjnego, też zresztą międzynarodowego, mówi, słuchaj, jest duża firma, która szuka takiej osoby. Tylko nie powiedział mi do końca, że to jest bank. Mhm. <grych> Więc szykując się na rozmowę w zasadzie biegłam z marszu z kolejnego starta weekendu. Czerwone trampki, kolorowa marynarka, t-shirt sportowy. Odstawałaś? Oj, zdecydowanie. To nie był outfit na rozmowę ja w, w korporacji. Latach, w
0: początku lat 2000 byłem rewolucjonistą, chodząc do banku z ramienia Della, sprzedając bez krawata. To była, to, to była, wiesz, pełen gajer, ale bez krawata. To była rewolucja, więc rozumiem, że tak mhm. było. Jak ta rozmowa poszła? No, no myślę, dobrze. że dobrze,
1: skoro zadzwonili. Ale to był też taki moment, gdzie pomyślałam sobie, zestawiam na pełną szczerość, że mhm. albo biorą mnie taką, jaka jestem, z tym, co potrafię i z tym, czego nie potrafię. To najlepsze
0: w rozmowach kwalifikacyjnych.
1: Tak myślę, tak myślę. I to się, to się udało, ale mówmy się, miałam też szczęście, że trafiłam na osoby z niesamowicie otwartymi głowami, które pozwoliły nam, bo przecież Zespół Innowacji to, to kilka, kilkanaście osób, być nami i wykorzystywać to doświadczenie z różnych e, stron. I to naprawdę działa. Właśnie ten miks osób e, spoza świata korporacyjnego, spoza świata tradycyjnej bankowości, dlatego robimy to, co robimy. Inaczej by się nie udało.
0: I masz taką bardzo ciekawą tą drogę swoją do miejsca, w którym teraz jesteś. Myślę, że tak. To na czym polega innowacyjność banku? Bo wiesz, znamy fintechy, tu się pojawiają, tu płatności, tam ba, mm -hmm. bankowość i tak dalej. A na czym polega bycie innowacyjnym w takim tradycyjnym, dużym, międzynarodowym banku z korzeniami z Francji? O co chodzi z tym wpuszczaniem i niewpuszczaniem młodych firm do siebie?
1: Ach, od czego zacząć? Ja, jak przychodziłam do organizacji, to myślę, że niewiele osób... E... W ogóle
0: rozumiało chyba, tak?
1: Myślę, że tak. I innowacyjność to takie
0: słowo wytrych, które łatwo powiedzieć na prezentacji. To jest takie wygląda... słowo, które nic nie znaczy. Dokładnie. Tak
1: sama jak fintech, e, ale byliśmy w trakcie cyfrowej transformacji. To,
0: to też brzmi dumnie.
1: To też brzmi dumnie. E, więc szukaliśmy rozwiązań, które pomogą nam, pomagały nam wtedy zmienić bardzo mocną organizację, zresztą po kilku fuzjach. To mhm. było dopiero wezwanie, No i dostarczyć takie produkty i takie usługi naszym klientom, które przede wszystkim będą spełniały ich oczekiwania. I zaczęliśmy się zastanawiać, czy takimi dostawcami rozwiązań nie mogłyby być te młodsze firmy, startupy, scale-upy. Okay. E, Czyli
0: za, zamiast wynajdować koło, to po prostu... Dokładnie. zaprosić je do siebie, tak?
1: Dokładnie. Udało nam się do tego przekonać mhm. e, naszych ówczesnych przełożonych. Razem z kolegami, z koleżankami zespołu zbudowaliśmy właśnie proces, który umożliwił przede wszystkim skupić się na testowaniu, na dotykaniu, a nie na całej papierologii. Wiesz, jak to wygląda w korporacji? Szukuje się gigantyczną dokumentację, gdzie piszemy o wyobrażeniu rozwiązania. Mhm. Często nie mając w detalach startup pojęcia... startup i zastanawia się, czy zadziała. Więc stworzyliśmy właśnie taką furtkę i to podkreślam, bo to by się nie wydarzyło, gdyby nie współpraca z takimi bardzo, myślę, często przy innowacjach niedocenianymi zespołami, jak zespół zakupów, jak zespół tak zwanego compliance, jak prawnicy, tak? Jak no. IT, oczywiście IT to security. To jest ważne,
0: bo to wpuszczasz firmy tak. do środka, do banku, prawda?
1: Tak, i oni zawsze się pojawiają, mhm. więc dobrze być z nimi na początku i stworzyć wspólne zasady gry. My właśnie coś takiego stworzyliśmy. Uproszczony proces, gdzie maksymalnie ograniczyliśmy dokumentację, powiedzieliśmy sobie wypuszczajmy proste case na rynek, dawajmy sobie przestrzeń, że my też musimy testujemy. się czegoś nauczyć, mm -hmm. Także testujemy, bo nie zawsze wiemy dokładnie, co Te chcemy. Jak klienci
0: na to reagują w banku? Różnie?
1: Myślę, że dobrze.
0: No, jeden z moich startupów, który jest tam w mojej staj stajni, mm -hmm. czyli Buxi, y BNP było pierwszym bankiem, które zaczęło używać w czasie pandemii Booksy do umawiania się na spotkania w banku, tak. prawda? Bo to jednak był, to był taki szok systemowy. Szaleństwo, nikt, prawda? Nikt nie wiedział, jak się zachować, tak? I, i zatrudnienie aplikacji, która była dla salonów kosmetycznych mm -hmm. do banku, było takie wow. Ja no to spojrzałem, mówię, niesamowite.
1: Ale wiesz co, właśnie na tym to polega, że pracując w banku nie szukasz rozwiązań stricte fintechowych. patrzę mm -hmm w zasadzie przez cały rynek, tak? Bo Na to, co jest... będzie
0: potrzebne, tak?
1: Dokładnie tak, bo często rozwiązania, kiedy właśnie zdejmiemy z nich tą naklejkę fintech albo beauty, okazują się przydatne w różnych innych sektorach, także...
0: To umawianie spotkań jest uniwersalne, prawda?
1: Absolutnie, ale tak samo elektroniczne podpisywanie dokumentów. Wyobraź sobie, jak pierwszy raz przyszliśmy z tym pomysłem, to było chyba 2017 rok, albo przełom 16-17, mhm. jaka była reakcja, a jakie była, jaka była reakcja, czy jaka była potrzeba w momencie, kiedy pojawił się COVID, kiedy byliśmy świeżo po inwestycji.
0: W 2014 polska firma, prawda? Tak. 14, 14 15, Mnie jakoś tak. tak. tak.
1: Musieli, po, musieli poczekać na moment. No, ale
0: swój moment też mieli, prawda?
1: To prawda, to mhm. prawda. Bardzo jesteśmy dumni z tego rozwiązania, bo to jest najlepszy przykład, że można, mhm. że można wprowadzić realną zmianę w banku, w całym banku, bo w tym momencie już pozbyliśmy się ponad połowy papierów w procesach i to wewnętrznych, jak i w procesach z klientami oczywiście. Ja jako nie klient
0: wszędzie. nie muszę podjeżdżać, podpisywać umowy, mogę to zrobić Tak, dane. w
1: wielu przypadkach już tak. Mhm. Jeszcze nie wy wszystkich, ale to, jeszcze to jest...
0: Ja jestem klientem banku mhm. i jeszcze się nie spotkałem z tym, że musiałem gdzieś jechać. Pisać, także chyba ma, ma, za mało robię. <laughs>
1: I, I to jest coś niesamowitego, mhm. tak? Bo można, bo, bo to jest zgodne z prawem, jest wygodne, jest użyteczne, tak? Ja jestem też bardzo dumna z tego, że udało się wypracować też wspólną inwestycję z dwoma funduszami inwestycyjnymi mhm. i z dwoma innymi bankami. Też po to, żeby wypracować standard na rynku, bo zależało nam na tym, żeby klienci mieli jedno proste rozwiązanie, a nie tu takie i tu inne, no bo in the end, klient jest najważniejszy, tak?
0: Ale również tych współpracy stworzyłaś coś takiego, kodeks współpracy ze Pami, tak?
1: tak. Wiesz to tu była pierwotna nazwa właśnie tego procesu, jak wpuszczać startupy do korporacji.
0: Czemu kodeks? Bo tak <śmiech> Wiesz co? Brzmi.
1: wtedy wydawało mi się to jako dobry pomysł. Okej. Okay. <śmiech> Przyznaję wtedy, ale bardziej utarła się, czy bardziej wszyscy przywykli do nazwy kawałka z tego procesu, office hours. I mhm. po prostu mówimy o tym office hours. I to jest właśnie ten uproszczony proces. A tak. no proces musi być w dużej firmie, prawda? No musi być, którym na etapach przede wszystkim jesteśmy w stanie powiedzieć naszym kolegom ze środka organizacji, gdzie jest nasza odpowiedzialność, jaka jest nasza rola jaka jest rola ich, ale też czego oczekujemy od firm i co im gwarantujemy i niebawem kolejne zapotrzebowanie i to już będzie uwaga, 21 zapotrzebowanie. Dużo już tego za nami.
0: Jak startup, który chce współpracować mhm. z bankiem powinien podejść do takiej pierwszego kontaktu i rozmowy?
1: Oczywiście zapraszamy do bezpośredniego kontaktu, czy to ze mną, czy z członkiem mhm. zespołu innowacji. Staramy się być widoczni, staramy się być osiągalni. Czasami ilość wiadomości mocno przekracza nasze możliwości mhm. w odpisywaniu, ale zachęcam raczej właśnie do pytania na słuchajcie, jaka jest wasza aktualna potrzeba, zresztą my o tych potrzebach regularnie piszemy, mówimy oficjalnie, bo my działamy w metodologii pool technology, nie push, czyli mhm. rzadziej biegamy po organizacji z ciekawym rozwiązaniem, chociaż to też się zdarza, to jest raczej 30% naszej działalności. A
0: 70% to jest, mamy problem tak, do rozwiązania, tak?
1: Tak, bo tych wyzwań jest dużo.
0: Czyli ja jako startuper powinienem rozumieć, jakie macie potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne, porozmawiać i zobaczyć, czy moje rozwiązania albo mój pomysł pomysł jest w stanie je zaspokoić.
1: Idealne podejście. Okej. Okay. Idealne podejście. Czyli trzeba robić pracę domową. Trzeba robić pracę domową. Czyli po prostu zapytajcie nas, z czym aktualnie się mierzycie, bo to też się regularnie zmienia, rzeczywistość nam dramatycznie przyspieszyła mm -hmm. i daje nam ciągle nowe wyzwania, więc bardzo często też musimy podejmować decyzję, że hmm, to, co zaplanowaliśmy, może jednak nie jest dobre rozwiązanie w tym czasie, i w tym, co się dzieje. Połóżmy to na chwilę na półkę, zajmijmy się tym, co jest bardziej istotne.
0: A jak jeszcze BNP Paribas wspiera startupy? Bo tutaj w ofie mówiłeś, że macie parę produktów, o których ja nawet nie wiedziałem, co jest bardzo ciekawe. Mm
1: -hmm. Wiesz, to jest Duna niesamowicie z jednej rzeczy, bo, bo to jest unikat yy, i to jest też trochę spełnienie mojego takiego prywatnego marzenia, bo przez całą moją ścieżkę zawodową miałam takie poczucie, ciągle je mam, że brakuje nam trochę elementów, jeśli chodzi o finansowanie dla szybko rosnących firm technologicznych, mm -hmm. ale też jeśli chodzi o internacjonalizację, wchodzenie na rynki ale zagraniczne.
0: finansowanie szybko rosnących firm jest trudne, bo one zazwyczaj nie mają zysku, bitda jest ujemna, <śmiech> yy, tak. asetów nie ma, nie ma jak to liczyć. To jak to robicie? No
1: są rozwiązania. Okej. Okay. Wiesz co, stworzyliśmy między innymi dedykowaną... Czyli,
0: czyli firmy technologiczne mogą brać dług, czego normalnie nie mogłyby tak, robić tak? Tak, w banku. Tak, wow. Mamy
1: pod to dedykowane narzędzie. Okay. Mamy pod to dedykowane narzędzie jesteśmy nieco bardziej elastyczni niż pozostałe organizacje. Mm -hmm. I właśnie z negatywną EBITDA można z nami rozmawiać, ale jest kilka warunków. Mm -hmm. To nie może być etap MVP, pre-MVP. To mm -hmm. musi, musi być, być produkt. produkt. Tak, musi być produkt. Musi być recurrent revenue, czyli musimy mieć już jakąś sprzedaż, po której jesteśmy w stanie też już oszacować, mm -hmm. jakie są perspektywy i inwestor na pokładzie. To jest najważniejsze. Ale nie tyle Aha. wielkość inwestycji, co jakość. Czyli kto jest z tyłu, z kim Aha. możemy połączyć siły i razem tak naprawdę budować e, wzrost firmy. Więc to nie wygląda tak, że idziemy na komitet ryzyka, na komitet kredytowy i walczymy o pieniądze. Dyskutujemy z naszymi kolegami, czemu warto tej firmie zaufać, czemu wierzymy, że ona sobie świetnie poradzi. Ale też właśnie pracujemy z inwestorem nad tym, żeby ta firma rosła. Czyli myślę, że też jesteśmy takim kolejnym ucieleśnieniem tego, co to to znaczy smart money.
0: A to super, to dla sasów, na przykład może być ciekawe, bo nie muszą rozwadniać swojego cap table i, i robić, tylko na przyszłe do, dochody wziąć pożyczki. I to ciekawe.
1: Dokładnie taki był pomysł. Dużo firm do nas podchodziło w momencie, kiedy już było trochę za późno, bo za mhm. bardzo się rozwodnili. Chcąc wejść na rynek za granicę i chcąc przede wszystkim pozyskać inwestora z rynku zagranicznego, musieli trochę powalczyć o kontroli nad spółką. Dla nas to już było trochę za późno, jakkolwiek. Próbowaliśmy różnymi mhm. instrumentami. Stąd pomysł, żeby troszeczkę wcześniej wejść, Jak pojawić ten się nazy Inwestora. Wiesz co, nie nazwaliśmy tego produktu w żaden sposób, <laughs> bo tak naprawdę pod spodem jest 150 produktów Okej, okay,
0: bo to zależy od, od tak, firmy. Tak,
1: tak. Jakby pożyczanie pieniędzy to jest Element, który jest taki mhm. najbardziej dźwięczny i najbardziej działa, ale tak naprawdę mamy ponad 150 produktów dla firm i mamy też dedykowanych opiekunów finansowych dla firm, więc my przede wszystkim najpierw firmy słuchamy bardzo mocno, jakie je ma potrzeby, na jakim jest etapie rozwoju biznesu, po czym wracamy z rekomendacjami, mówimy, słuchaj, ten produkt może Tobie pomóc, zjąć ten ból z głowy, tłumaczymy, jak to działa, bo umówmy się, startupy nie rozumieją produktów bankowych i to jest okej. Okay. My jesteśmy od tego, żeby wytłumaczyć, tłumaczymy. Jeśli firma A rozumie, jak to działa, jest zainteresowana, to dopiero szykujemy ofertę i ta oferta jest zawsze indywidualnie skrojona na miarę firmy, więc nasi klienci, bo już ich mamy, zaczęli to nazywać trochę startup concierge i wiesz co, mi się ta nazwa bardzo podoba.
0: Będę musiał popatrzeć, bo mam parę firm, które być może warto, żeby przez to przeszły. Jest jedna rzecz, która mnie fascynuje w tym, co ty robiłaś i interesuje. Ja trochę to rozumiem, Ty chyba też, ale osoby, które nie mają takich dualnych mhm. doświadczeń, czyli pracy ze startupami albo w startupach, w finansowaniu startupów mhm. i w dużej korporacji. Co jest największej największym wyzwaniem w pracy startupów z dużymi firmami i vice versa?
1: Cierpliwość, umiejętność przeżycia.
0: To w startupach cierpliwości nie ma, ale umiejętność przeżycia jest na wysokim poziomie. A cierpliwość ze strony korporacji, tak?
1: Tak, bo jednak y, odczuwanie czasu albo rozumienie tego, co znaczy długo, to są zdecydowanie inne odcinki o, czasu po to stronie startupu i po stronie korporacji. Powiedzmy sobie Czy szczerze, u nas umowę, szybko tak to rok. Tak będzie
0: szybko, za, 6 za rok, tak?
1: Okay. Tak średnio na rynku to wygląda, tak? No jednak jesteśmy y, firmami y, mocno regulowanymi. Mhm. Przed nami jest dużo więcej wyzwań i mówiąc o nowych produktach, o, mówiąc o innowacjach, my też bardzo często musimy wewnątrz organizacji stworzyć reguły gry, reguły użytkowania danej technologii, czy, czy przede wszystkim proponowania tej technologii naszym klientom. Tak, by one były choćby zgodne z tym, do czego nas zobowiązuje KNF. Mhm. Więc to jest bardzo duży wysiłek i spory kawałek łamania sobie głowy, żeby jednocześnie zadbać o to, żeby to narzędzie, które finalnie wypuścimy na rynek, było też user-friendly, było zrozumiałe, proste dla nas Naszych klientów, a jednocześnie bezpieczne. To jest duże wyzwanie, i dlatego to tyle trwa.
0: A przetrwać to znaczy umieć przeżyć?
1: To znaczy mieć e, innych też klientów, a nie czekać na pierwszego klienta, kim będzie bank.
0: Czyli e, e, Dywersyfikacja absolutnie zgodzę się, się z Tobą, że opieranie e, swojego planu wzrostowego na dużych klientach, niekoniecznie mhm. bankach, e, w długim terminie mhm. jest rzeczywiście dobrą strategią, tak. ale w krótkim terminie może być bardzo ryzykowne. To prawda. Chyba, że mamy bardzo cierpliwych inwestorów, tak? To prawda. Mhm, i to to, prawda. to nie, nie, nie działa. A powiedz mi, co było dla Ciebie największym szokiem? zmieniając ten świat z, ze świata startupów, funduszy, mhm. gdzie już w tych czerwonych trampkach udało ci się dogadać i podpisać i te pierwsze parę miesięcy. Co cię najbardziej zaskoczyło?
1: Wiesz co, po takich organizacjach jak Parki Naukowo-Technologiczne, z którymi pracowałam przez 6 lat, prawdę mówiąc, dużo szoków nie było. Okay. Bardziej szokująca była praca właśnie z tuzami polskiej nauki czasami, czy pełna wyzwań może. Ja jednak mam wrażenie, że uczelnie są organizacyjnie, hierarchicznie większym wyzwaniem niż Korporacja. Z pewnością. Więc od tej strony zbyt wiele, zbyt wiele wyzwań nie było. na pewno... byłaś przygotowana
0: na, na tego typu pracę. Wiesz
1: to na pewno praca właśnie w parkach naukowo-technologicznych mm -hmm. bardzo mocno się przydała. Wyzwaniem na pewno było poukładanie sobie, kto jest od czego, kto gdzie jest, jak wyglądają procesy, jak pewne rzeczy Czyli zrozumienie się... zrozumienie tej mapy
0: tak. procesów, ludzi i tak, tak dalej. Tak. To bardzo ważne w każdej tak. organizacji, niezależnie tak. jak małej, jak dużej.
1: Tak, to to było na pewno wyzwanie i to jest lekcja, którą trzeba też regularnie odrabiać, bo oczywiście organizacje się zmieniają, e, zmieniają się zespoły, zmieniają się wyzwania, więc to jest taka lekcja, którą co jakiś czas trzeba e, odrabiać i dać sobie czas, żeby zrozumieć właśnie, e, jak aktualnie się poruszać po prostu, żeby, żeby dowieść, żeby zrobić te rzeczy, które mamy.
0: Czyli z tej rozmowy w ogóle nie dowiedziałem się, co są innowacje, albo dowiedziałem się w całości. <sum> No ale ty jako chief innovation officer to potrafisz to chyba rozbroić, ale okazało się, że to jest prostsze niż, niż rzeczywistość, którą tam słyszymy na slajdach i tak, tak dalej, Tak, to, to nie
1: musi być kolejna Tesla. To naprawdę są rzeczy, które potrafią po prostu zmieniać istotnie naszą rzeczywistość. Tak, podpis
0: czy umawianie spotkań czy tego typu rzeczy to są ważne rzeczy dla każdej organizacji do robienia. Dokładnie tak. Dziękuję ci licznie za rozmowę. Dzięki. Dziękuję wam i zapraszamy na kolejne Połącz Kropki.